2: Bueno, bueno, qué velocidad, ¿eh? qué velocidad Ya veis esto, aquí, mía, a la derecha, rápido. la constelación de Orión Qué chulada Eso es Orión, mía? Sí, sí, eso es Orión Qué guay está el cinturón Sí, es un qué poco guay. más para allá, las Pléyades, ¿ves? Ajá, siete, guay, las siete cabritillas. Qué bonitas son. Ahí en ese asteroide está el principito, no sé qué pinta allí, pero bueno Ah, mira Bueno, hola <ríe> Ay, espera, es, ¿quién estamos viendo por ahí? Sí. Saludos, sí, sí. terrícolas o, eh, hola.
0: Eh, no, Oye, por favor, ¿no? ¿no tendréis un poco de tortilla española? Que la he hecho mucho de menos, que llevo mucho tiempo aquí, en este lugar, tan hipnoto Vaya
3: tela. ¿Eh? Esto es lo que saben
1: bueno, de aquí llevamos, años. venga, pues sí, dale un poco, comparte un poco dale un poco, dale, dale, dale. dale un pinchito, dale un dale, dale <ríe> pinchito y una cerveza. ¿Eh?
0: Menos mal, menos mal, me, me habéis alegrado la galaxia.
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats.
3: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde llega el conocimiento de la tortilla española. Y en torno a una tortilla estamos, precisamente, Sergio Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo tortilla estás? Tortilla evanescente, que se está sí, poco a poco yendo a pique. Y muy gran parte de culpa la tiene Alberto Espinosa, te la estás comiendo toda Mira, tú. Es que tengo hambre y estoy, estoy creciendo. Sí, sí, ten cuidado Jesús Callejo porque te quedas sin tortilla.
2: Bueno, yo ya la tengo racionada a mi parte, ¿Ah? que tiene cebolla. Es que una tortilla sin cebolla... Eso, no es eso no. da para otro programa, no, no nos metamos
3: por ahí. Yo lo que voy a hacer, saludos de Fran y Zuzquiza, es comerme un trozo ahora mismo. Bienvenidos, perdón eh, por hablar con la boca llena, a la segunda temporada de MindFacts, que ya veis que venimos con, con ganas de dar guerra. Y además, en este curso, tenemos un objetivo en mente que nos cambia un poquito la dinámica habitual de lo que venimos haciendo en MindFacts.
1: Sí, bueno, ya sabéis que MindFacts es una herramienta de hacer el bien y es un programa que básicamente lo que quiere es ayudar a hacer buenas acciones en el mundo. El año pasado, la temporada pasada, eh, ayudamos a diferentes organizaciones, a niños enfermos, eh, ayudamos contra el COVID... Pero hicimos varias acciones parciales Este año queremos hacer una acción más ambiciosa Que sea única Y la vamos a hacer con colaboración, en colaboración Con la asociación Ayuda y Aprende Que va a tratar de hacer una acción Mucho más global y de más alcance
3: Pues señoras, señores Bienvenidos a esta segunda temporada De Mindfacts Hoy nos marchamos a conocer ¿Qué nos puede llegar visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's BetterHelp H-E-L-P si, si los habitantes de Marte son marcianos los habitantes de un meteorito como se llaman meteoritanos mete, sí. meteo, meteorites sí.
2: Meteoríticos. Meteori Meteoríticos
3: Mira, meteorítico me gusta. Pues el señor meteorítico que ha saludado antes y al que habéis escuchado tiene nombre y apellido que os sonarán, seguro. Responde al nombre de Javier Sierra y ahora mismo le podéis leer en una de sus magníficas novelas, la más reciente, que es El mensaje de Pandora editado por Planeta. Eh, Javier... Corre, que te queda poca tortilla. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bueno, me, me habéis salvado de la soledad y del hambre de una manera extraordinaria y me encanta poder iniciar esta temporada de Mind Facts con vosotros.
3: ¿Cómo es vivir aquí en el meteorito? ¿Cómo es la vida? Pues es
0: solitario, este porque, porque sí. estos cuerpos celestes eh, tienen al final eh, recorridos muy largos. Durante mucho tiempo están en medio de la oscuridad más absoluta, sufriendo temperaturas verdaderamente insufribles, de frío casi siempre, y, mm -hmm. y la verdad es que eh, contienen muchos secretos, por eso estoy aquí, ¿no? porque eh, a los meteoritos tradicionalmente se les han atribuido muchas capacidades. ¿no? Desde propiedades curativas ahí están los betilos, las piedras del rayo eh, que, en fin, que veneraban nuestros antiguos sin saber muy bien qué eran, sabían solo que del cielo caían piedras, aunque en el cielo no se veían piedras, y luego últimamente también se les atribuye incluso la posibilidad de que hubieran podido traer la vida a la tierra, porque aquí, en esta roca que estamos ahora pisando, puede haber eh, los ladrillos de la vida, los, los, los rudimentos de la vida, escondidos bajo la capa de polvo que en estos momentos estamos pisando.
3: Sobre la parte a la que hacía Javi referencia de las creencias, eh, os remitimos a que escuchéis la edición de la escóbula de la brújula llamada Meteoritos y Betilos Sagrados, que ha salido hace nada y que la tenéis disponible allá donde escuchéis este podcast de Mindfax. Pero nos vamos a centrar en la segunda parte que comentaba Javier, en la creación de vida, en esos ladrillos que pueden suponer los meteoritos, en la construcción de lo que hoy en día tenemos en, en nuestro planeta. Y te voy a hacer te voy a preguntar por un término, para, por favor que nos lo expliques para gente como yo, vale los que no tenemos prácticamente idea. ¿Qué es la panspermia?
0: Pues la panspermia es un término que se acuña a finales del siglo XIX y que se popularizará a mediados del siglo XX, es decir, casi unos 60 años más tarde. Es un término que acuñó un premio Nobel de Química sueco llamado Svante Arrhenius, eh, cuando eh, trató de encontrar eh, explicación, respuesta a la pregunta del origen de la vida. A finales del siglo XIX, la ciencia trataba de encontrar respuesta a esa gran duda, cómo se había generado eh, una vida tan rica, tan compleja, en fin, tan estructurada, en un planeta tan remoto, en fin, tan tangencial como es la Tierra, dentro de, de nuestra galaxia. Y Svante Arrhenius propuso una idea revolucionaria. Él dijo que la vida no se generó espontáneamente sobre la Tierra, como proponían algunos químicos eh, colegas suyos, sino que eh, vino de los confines del universo eh, a bordo de asteroides, cometas y meteoritos que tocaron este planeta hace 4.000 millones de años cuando estaba en proceso de formación, cuando se estaba enfriando en fin, de, su, de su proceso generatriz y a partir de ahí eh, infectaron esas formas de vida primigenias venidas a bordo de esos vehículos naturales infectaron el planeta Tierra. Y como vio Svante Arrhenius, que esa idea de un cometa tocando un planeta se parecía mucho a la imagen que se estaba formando a finales del siglo XIX de la fecundación en mamíferos, de cómo un espermatozoide toca un óvulo que es enormemente más grande que él, eh, llamó a ese término, a esa hipótesis, panspermia, como, como si fuera una fecundación de espermatozoides a un óvulo.
2: Sí, porque esperma creo que es una palabra griega que significa semilla, ¿no? en un poco el término de panspermia. Lo que hace eh, Renews, ¿no? cuando publica ese famoso artículo en 1903 que crea una pequeña revolución en el mundo científico, lo que hace Renews es hablar de una teoría relacionada con la paspermia que luego se llama radiopaspermia ¿no? porque él decía que eran las partículas de polvo aceleradas por la radiación estelar pues la radiación de las estrellas que nos llegaba aquí se portaban estas bacterias estos virus y llegaban a la Tierra y luego es la radiopaspermia a diferencia de otra que era la litopaspermia diciendo que no venía por la radiación estelar sino más bien dentro de, de un meteorito hubo controversia ahí ¿no? por pues esas distintas percepciones
0: hubo mucha controversia y de hecho todavía persiste a día de hoy porque a medida que hemos ido avanzando en nuestro conocimiento del universo y sobre todo cuando empezamos la exploración de, del universo a partir del lanzamiento del Sputnik en 1957 y hasta hoy, lo que nos hemos dado cuenta es que el espacio es un medio muy hostil a la vida y no solamente me refiero a la ausencia de oxígeno, por ejemplo, eh, o a la, al, a la ausencia aparente, luego si queréis hablamos de esto, de agua en, en el universo, sino sobre todo a la presencia de radiaciones ultravioleta que laminan la vida conocida. La existencia de esas radiaciones es lo que de alguna manera eh, ha cuestionado durante muchos años la idea de la panspermia, sea la litopanspermia o la radiopanspermia, o incluso se habla también de más panspermia, de la panspermia de la masa. Eh, bueno, eh, todas estas ideas de la panspermia, de la difusión, casi como polinización de la vida en el universo, se han cuestionado porque eh, los escépticos argumentan que la presencia de esas radiaciones y de las bajas temperaturas hace inviable que la vida de, en cualquier forma sobreviva. Pero esto también la exploración espacial, y si queréis podemos desarrollarlo, lo está poniendo en solfa, porque hay experimentos muy recientes en la Estación Espacial Internacional, eh, hechos por japoneses, que se están divulgando justo en estos últimos meses. Eh, mm, ellos han sometido eh, algunos, algunas bacterias a, a la acción del espacio, del vacío, durante tres años, en la superficie de la Estación Espacial Internacional, y cuando han vuelto a recoger esas bacterias, unas bacterias extremófilas que aquí en la Tierra aguantan mucho, eh, han descubierto que esas bacterias han sobrevivido a estar expuestas tres años en el espacio y por lo tanto podrían sobrevivir, sobrevivir a un viaje cósmico a bordo de un meteorito o de una mota de polvo cósmico. Uh
3: -huh. Uh -huh. eh, perdóname que te haga esta pregunta, pero has dicho dos palabras. Ya has explicado radiopanspermia, pero litopanspermia?
0: <risa> pues es lo que estaba sugiriendo sí. Callejo, ¿no? Que, que vale. Le, que sería la transmisión sí. sobre
3: piedras, vale. eh, piedras, es decir, -piedras, sobre ¿no? rocas Piedra Y más panspermia. Más panspermia sería eh, que
0: dentro de la litopanspermia Ajá. los eh, microorganismos estarían agazapados en el núcleo. De, de, no en la superficie de esos meteoritos, sino en el núcleo y que al romperse, eh, al tocar la atmósfera terrestre o incluso al impactar contra el suelo, liberarían su contenido vital.
2: Has dicho que, que querías desarrollar ¿no? también un poco esa hipótesis que te comentabas ¿no? de, de la apariencia. Parece que, que no haya Agua en nuestro universo, en nuestro sistema solar, pero solo es aparente porque luego sí que se está demostrando que el agua prácticamente está por doquier, ¿no? que está en la Luna, que está en Marte, que está en distintos asteroides, porque esa apariencia de que no encontramos agua, que sería el fundamento de la vida, y sin embargo, ahí está. Y que Los últimos descubrimientos por observatorios astronómicos nos están demostrando que ese agua, salada o no salada, está permanentemente en todo el universo. Bueno,
0: quizá eh, la astronomía eh, es una de las ramas de la ciencia que más ha tenido que reinventarse en las últimas décadas. ¿no? Eh, yo recuerdo haber participado hace 30 años en debates con astrónomos eh, debatiendo sobre, fíjate, la idea de que alrededor de otras estrellas hubiera planetas. Esto se cuestionaba incluso desde la astronomía porque no se habían detectado. No, no, no podíamos decir si en Alfa Centauro, a 4,2 años luz de nosotros, eh, las estrellas de, de ese sistema eh, tenían alrededor eh, rocas sólidas gravitando en forma de planetas. No se podía decir. Sin embargo, eh, en estos últimos años, en estos últimos 25 años, desde 1995, eh, eh, han empezado a catalogarse exoplanetas. Por lo tanto, ya sabemos que hay en nuestro universo muchos más planetas que estrellas, muchos más, porque se habla de una media de dos planetas como mínimo por sistema solar. ¿no? Y lo que también ha avanzado mucho en, ese, en, digamos, en esa mentalidad de los astrónomos es eh, la idea de que estos planetas puedan albergar condiciones para la vida. El último censo de planetas potencialmente habitables, es decir, que se encuentren a una distancia de sus estrellas similar a la que la Tierra tiene respecto al Sol y que puede mantener, por lo tanto, una temperatura media, ni muy fría ni muy cálida, puede mantener agua en estado líquido. Bueno, pues el número de planetas así que hay solo en nuestro sistema solar, eh, perdón, en nuestra galaxia, es de 6.000 millones de planetas potencialmente habitables. 6.000 millones de mundos equivale a decir que podríamos poner a un terrícola, a un terrestre, en cada uno de esos mundos, sin salirnos de nuestra vía láctea. Es, es una barbaridad. ¿no? Son planetas que pueden tener agua. Sabemos que el agua está en todas partes, tú lo has dicho muy bien, Jesús. Eh, se encontró agua en la Luna. La, misión, la misión Clementín eh, hace unos años detectó importantes masas de agua en el polo sur de la Luna, que es hacia donde se dirigen ahora chinos, norteamericanos y, en fin, todas las potencias que quieren conquistar la Luna o reconquistar la Luna, porque saben que ahí podrán establecer bases. Hay agua en Marte a muy poca distancia de la superficie marciana. Bajo el suelo de Marte hay masas importantes de hielo que pueden ser, por supuesto, explotadas. Hay agua en los satélites jovianos, en los satélites de Júpiter. En fin, el agua parece que es una constante universal. Así que, si hay muchos millones de planetas ahí fuera, que pueden tener agua, como tienen agua nuestros cuerpos más cercanos, las posibilidades de que haya vida son enormes. Claro. Ahora, las posibilidades de que salte de un mundo a otro, eh, bueno, eso es lo que habría que explorar y lo que defiende la panspermia.
1: ¿no? Uh -huh. bueno, aquí me gustaría hacer una apreciación eh, que un instituto tan célebre como el de investigación petrográfica y geoquímico de Nancy en Francia ha determinado que el agua que tenemos en la Tierra bien podría haber sido por meteoritos. O sea, que el agua no, hubiera, no se hubiera formado exclusivamente la Tierra, sino que también hubiese venido de fuera formando los océanos. Y lo han demostrado eh, comparando las condritas eh, que han detectado en algunos meteoritos con el, el tipo de agua, el, el tipo de isótopo que encontramos en nuestro agua. Y se han dado cuenta que hay similitudes del 95%. Con lo cual, bueno, es que... hay una trazabilidad sí, sí, que sí. puede ser que, que, que exista esa posibilidad, que el agua que tenemos también haya venido de fuera.
0: Bueno, es que durante el proceso de formación de nuestro Sistema Solar pasaron muchas cosas. ¿no? Eh, evidentemente, todos los planetas del Sistema Solar eh, se fueron formando, ahora sabemos que es así, eh, por la conglomeración eh, de materia que surgía de, del Sol. ¿no? Eh, lo curioso de este asunto es que antes de que Júpiter adquiriera ese tamaño colosal, el planeta Tierra eh, recibía muchos más impactos eh, o sea, de, de rocas cósmicas que los que hoy recibe. ¿no? Hoy muchos de esos eh, meteoritos se desvían hacia Júpiter por, por la acción de la gravedad, no pero hace nos protege, es un escudo. Pero hace 4.000 millones de años, en el proceso de formación de la Tierra y de buena parte del sistema solar, eh, no teníamos ese escudo y por lo tanto recibíamos muchas más piedras eh, de hielo eh, que trajeron el agua al planeta Tierra. Es decir, que nosotros somos un planeta eh, cubierto mayoritariamente por agua porque aquí recibimos muchos impactos de esas rocas estelares según esa apreciación. Eh, esto nos da una visión eh, que también es muy paradójica. ¿no? Ahora va a resultar que los mares son de origen extraterrestre y que la vida, nosotros, somos también extraterrestres. <risa>
2: lo cual crea cierta inquietud ¿no? en ciertos estamentos científicos. Pero bueno, es verdad un poco lo que decía Sergio lo que estás comentando tú, que muchas de las cosas que ahora consideramos que tiene vida, vida inteligente, puede venir de fuera y se va demostrando poco a poco con distintos descubrimientos, sobre todo meteoríticos. ¿Sabes qué? Una de las razones por la, por la cual la teoría de Arrhenius... Cayó en el olvido es porque hubo un químico, Paul Beckerer, que decía que ningún germen, ninguna bacteria, ningún virus podía llegar a la Tierra sencillamente porque quedaría destruido por la radiación ultravioleta por las bajas temperaturas. Pero en 1969 apareció un meteorito de esos en Murchison, muy cerca de Victoria, en Australia de 5.000 millones de años ni más ni menos, donde se encontraron 74 aminoácidos, 250 tipos de hidrocarburos y también las cinco bases que forman el ADN y el ARN. Es decir, compuestos orgánicos complejos que habían llegado a la Tierra y que estaban ahí, no, enterrados durante 5.000 millones de años hasta que en 1969 fue descubierto. Todo esto dio un traste a todo, porque no solo a lo mejor el agua, sino que todo este tipo de bacterias fecundiz fe 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 fecundadoras ¿no? del planeta, un poco como tú decías, una especie de, de espermatozoide que sería el meteorito, que llega a un óvulo llamado planeta Tierra, y que a partir de ahí lo infecta de todo, tanto de vida como de muerte, porque estamos hablando de, de cosas que aparentemente son vivas, aunque todavía no sabemos lo que es un virus, pero también llegó la muerte con este tipo de meteoritos. Por lo tanto, yo no sabemos si desenterrarlos o investigarlos nos puede generar muchos beneficios o nos puede abrir una cápsula del tiempo, una caja de Pandora, que nos pueda generar muchísimos más problemas que beneficios.
0: Bueno, ahí hay una gran duda, evidentemente, pero la duda no solamente se aplica a esos restos meteoríticos que puedan estar en enterrados en la superficie terrestre o bajo los hielos de la Antártida, por ejemplo, ¿no? eh, sino también a los meteoritos que todavía hoy siguen cayendo sobre nuestras cabezas. Cada día, dicen los uh, astrobiólogos, cada día eh, se desintegran eh, en la atmósfera terrestre, que también nos sirve de escudo, eh, muchos de estos cuerpos celestes, generando una lluvia de 100.000 kilos diarios de polvo, que viene del espacio. Eh, algunos astrobiólogos han llamado incluso la atención recientemente sobre la posibilidad de que ese polvo que a diario nos bombardea en todo el planeta pudiera traer patógenos eh, que desencadenan eh, enfermedades eh, que a veces afectan a una rama de la biología, puede ser en fin una especie animal concreta, o que pueden llegar incluso a afectar al ser humano. ¿no? Por lo tanto, eh, habría una amenaza todavía hoy constante de esos patógenos que nos vendrían de fuera. Claro que nosotros eh, comprenderéis que los llamamos patógenos porque van en contra de nuestra biología, pero nosotros no somos el centro del universo. ¿no? Eh, para nosotros puede ser malo, pero para la vida puede ser bueno, para la vida natural o para otras especies puede ser bueno. Por lo tanto, eh, es verdad que es muy difícil tomar una acción al respecto de estas cuestiones.
2: Y cuando hablamos de paspermia, ya hemos hablado de las dos o tres hipótesis más barajadas, pero hay una que para ti para mí y para muchos oyentes es especialmente atractiva o fascinante, que es la paspermia dirigida. Es decir, partimos de la base de que este material orgánico nos ha llegado desde fuera pero no nos ha llegado por una radiación estelar no nos ha llegado por un meteorito pétreo, sino que nos ha llegado nos ha llegado por una nave o una sonda espacial evidentemente artificial y dirigida por alguien que no era humano y esta tesis la han defendido no frikis o magufos sino gente muy preparada científicamente gente con grandes títulos y que han puesto en duda también su credibilidad a la hora de especificar esta teoría de la panspermia dirigida. ¿Nos puedes un poco comentar o resumir en qué consiste?
0: Bueno, pues eh, efectivamente, eh, grandes mentes del siglo XX eh, han jugado con el concepto de, de la panspermia dirigida que tú has explicado también. ¿no? Eh, entre esas mentes se encuentra, por ejemplo, eh, Francis Crick. Francis Crick fue, junto con James Watson, eh, uno de los eh, ganadores del Premio Nobel de Medicina por haber descubierto eh, la doble hélice del ADN. Eh, imaginaos, uno de los proponentes del ADN eh, que cambia de alguna manera el rumbo de la historia de la medicina para siempre, eh, de repente se descuelga en uno de sus libros eh, con la idea de que el ADN es tan complejo eh, como fundamento, como rudimento de la vida, que necesariamente tiene que haber sido eh, modificado o retocado artificialmente por alguna clase de inteligencia, porque a él no le cabía en la cabeza que un ADN primitivo encontrado en bacterias de hace eh, millones de años eh, pudiera tener una estructura en fin, tan, tan elaborada. ¿no? Y él propuso la idea de que ese ADN tenía que haber llegado después de haber evolucionado en otro planeta y probablemente eh, llegado a la Tierra a bordo de una sonda que hubiera protegido ese ADN durante un enorme viaje interestelar. Y así se imaginó que quizá en algún planeta remoto, en otra en, fin, en otra región de nuestra galaxia, quizá a 20 o 25 años luz, pudo haber un grupo de granjeros que decidieron sembrar la galaxia con sondas para ver si alguna de esas sondas caía en un planeta fecundable y de ahí surgía la vida. Lo curioso es que esa idea de Francis Crick también le secundó Sir Fred Hoyle. Eh, Sir Fred Hoyle eh, fue uno de los grandes astrónomos del siglo XX en el Reino Unido. Fue también escritor de ciencia ficción y cuando se enfrentó con, este, con esta paradoja de que las primeras formas de vida que conocemos en la Tierra, las más antiguas eh, que hemos encontrado en fósiles eh, de 3.800 millones de años de antigüedad, son tan elaboradas, son tan enrevesadas en su estructura que necesariamente tenían que haber crecido en otro planeta y haber llegado aquí. ¿no? Y él decía que la posibilidad de que la vida se hubiera gestado por azar eh, para, para Fred Hoyle era poco menos que inconcebible. Él eh, incluso proponía una metáfora que es muy gráfica. ¿no? Decía que, claro, la vida está formada de elementos, como el, como el ADN y como en fin, ciertas otras características que le, que le dan su complejidad, pero que la combinación de todas ellas no parece fruto del azar. Él decía que es como si, de repente, un torbellino entrara en una chatarrería y al abandonar el torbellino a la chatarrería eh, hubiera dejado perfectamente ensamblado un Boeing 747. Ese es el nivel de incertidumbre, de imposibilidad que él veía para que entender la vida como fruto de un extraordinario azar. Uh -huh. Pero claro, tras esa idea de Hoyle eh, venía la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y quién es? quién o qué es esa inteligencia. Y ahí es donde se encendía un debate que, que terminó sepultando esto por, por irresoluble, ¿no?
3: Claro, y, y perdonadme la herejía, pero me estáis hablando también de Dios. Me estáis hablando de esa inteligencia, claro, de esa explicación, ¿no? Sobrenatural.
0: Claro, pero que ya sabes que Dios, eh, dentro de, del pensamiento científico, es eh, no el último recurso, sino el último, último, último recurso. O sea, claro. no, es acudir a un a, a en fin a una proposición que es in, eh, incomprensible ingobernable para la ciencia y, por lo tanto, eso es lo que llevó a la idea de la panspermia dirigida de Hoyle y de Crick a ser eh, apartada de los debates científicos. Se propuso en algunos artículos, se comentó, se debatió, pero hoy en día... Es más para escritores como yo, para románticos, que mantenemos la puerta abierta.
3: De hecho, ahora te quiero preguntar por eso, pero antes vamos a hacer una cosa. ¿Tú crees, Espi, que la tortilla española también ha venido del espacio exterior? Probablemente de una inteligencia muy superior a la nuestra. Vamos a comer un trocito. Dale, dale, dale. Está buena, eh, está buena. Decías de la cebolla, no vamos a entrar en ese debate. Eh, siempre, eh, ese, es, ese es no, peor casi que el teológico. Que no entremos ahí, que siempre con cebolla. da para un programa de Mindfacts solo para esa cuestión. Pero Javier, claro, la pregunta que te quiero hacer, porque habéis explicado ya diferentes teorías, cómo la ciencia ha ido investigando, ha ido apartando esa idea de Dios, por supuesto, y esas explicaciones de último recurso, como, como decías, pero a medida que la investigación científica y espacial, también avanza, la que hacías referencia al principio del episodio, la creencia en la ver verosimilitud de una posible panspermia, de la posible llegada de la vida a la Tierra de del, del exterior, se va haciendo más factible. Quiero decir, a medida que la ciencia avanza, ¿los científicos creen más en esta posibilidad o no?
0: Pues eh, el partido está muy enfrentado, ¿no? Eh, porque... Eh, sigue siendo predominante la idea de que la vida es fruto de un azar que surge de, de la materia inorgánica. ¿no? Eh, la proposición que se hizo también a mediados del siglo XX de Miller y Urey, de que existió una sopa primordial en los océanos primigenios de este planeta, que fue bombardeada eh, por electricidad y por grandes cambios en la estructura atómica de aquellos momentos de formación del planeta, eh, es la que gana ter terreno, digamos, en las explicaciones convencionales. Es decir, que nosotros seríamos fruto de un azar cósmico. ¿no? Pero claro, frente a ello está nuestro mayor avance que, que cada, cada año es mayor, eh, de la estructura del universo y de cómo funciona el universo. El hecho de que hayamos encontrado exoplanetas, que hayamos encontrado agua, que haya exoplanetas que sabemos que tienen atmósfera de oxígeno, por, en fin, por, por la naturaleza espectral de la luz que nos llega a nosotros, nos está diciendo eh, que eso de la casualidad de partir de materia inorgánica a la orgánica que ocurrió en el planeta Tierra, eh, pues, pues eh, va perdiendo, va perdiendo fuelle, porque eh, todos esos elementos están en toda la galaxia y, por lo tanto, podrían dar pie a, a una existencia de vida mayor y mucho más antigua y que podría, desde luego, difundirse tal y como, como proponen los panspermistas. ¿no? Pero, cuidado, también aquí yo creo que hay una lucha si me apuráis, casi filosófica, ¿no? casi de, de concepto. Esta idea de la panspermia se parece mucho a lo que se creía en el mundo antiguo de cómo funcionaba la naturaleza. ¿no? Los griegos eh, ya defendían la idea de que lo macrocósmico no era sino un reflejo aumentado de lo microcósmico. Hay incluso una frase atribuida a un dios híbrido eh, greco-egipcio, que es Hermes Trismegisto, que dice que así como es arriba es abajo, que todo lo que hay en el universo, en la parte superior y grande, también se produce en lo, en lo infinitamente pequeño, que lo eh, astronómico se parece mucho a lo cuántico. Y ese debate está en la ciencia contemporánea hoy, ¿no? Y la panspermia eh, abogaría por defender un concepto que es intuitivo y que viene del mundo de los antiguos griegos, nada menos.
2: Si partimos ya de, la, de esa base, verdad que a través de la panspermia, pues ha sido fecundado el planeta Tierra de muchísimas cosas, gérmenes, aminoácidos, el ARN, ADN, de todo lo que se nos puede imaginar, ¿no? y a partir de ahí se han compuesto pues, muchísimas formaciones de vida, algunas de ellas inteligentes, eh, vamos a entrar en un terreno pedregoso, ¿no? ya que hablamos de meteoritos. Y es que eh, si con un meteorito puede llegar la muerte, que se lo digan a los dinosaurios de hace 66 millones de años, también puede llegar las pandemias. Y tú en la novela, de una forma muy, muy inteligente, esbozas que a lo mejor la gripe española de 1918 o el SARS del 2002 o el coronavirus del 2020... Puede venir, no porque tú lo digas, sino porque lo dicen algunos científicos, puede venir de algún meteorito. Y hubo uno que cayó en el noroeste de China el 11 de octubre del 2019. Y creo que un discípulo de Fred Hoyle mantiene una teoría bastante heterodosa. ¿Cuál es?
0: Sí, fue la mano derecha de Fred Hoyle. De hecho, el doctor Chandrawi Kramasinghe, él es nacido en Sri Lanka, pero es ciudadano británico y actualmente dirige el Centro de Astrobiología de Buckingham en el Reino Unido, eh, se dio cuenta, eh, viendo las noticias, que el 11 de octubre de 2019 eh, un gran meteorito fue visto y filmado por las cámaras de tráfico de la ciudad de San Joan, a unos 2.000 kilómetros de, de Wuhan. Y mmm, una semana y pico después de, de aquel acontecimiento, eh, escribió una carta a The Lancet, a la gran revista médica británica, y también a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, advirtiéndoles que por el tamaño de ese meteorito, por las características de ese meteorito, con toda seguridad habría podido atravesar la atmósfera eh, sin desintegrarse del todo y podría contener patógenos que eh, desencadenaran una pandemia en la zona. Bueno, él lo advirtió, pero nadie le hizo caso. Cuando en diciembre de 2019 las autoridades chinas, el último día del año, reconocieron que se estaban enfrentando a una pandemia, eh, algunos volvieron la cara hacia, hacia esa carta del doctor Wikramasinghe. En realidad, no era la primera vez que advertía de una cosa del género. ¿no? Eh, Wikramasinghe había estudiado eh, otras pandemias, como tú muy bien dices, entre ellas también la gripe española, y él uh, ha elaborado varios papers, varios artículos que se han publicado en revistas científicas, donde se sugiere la posibilidad de que la infección procedente de este tipo de cuerpos celestes en determinados momentos de la historia ha podido mutar virus que ya habitaban en la Tierra, hacerlos nocivos para el ser humano y desencadenar, por tanto, eh, las pandemias. No solo habla de virus, habla también Wickramasinghe y otros astrobiólogos por ejemplo, del efecto de los rayos cósmicos, ¿no? que, que es algo que, que ya se estudia desde hace, desde hace muchos años. La Tierra es bombardeada sistemáticamente, de manera permanente, por rayos cósmicos que vienen de las profundidades del universo. Son rayos que emiten las estrellas, también nuestro Sol las emite, pero son rayos de una gran concentración, eh, invisibles, por supuesto, eh, que eh, sabemos ya que son capaces de alterar por ejemplo, la memoria de nuestros ordenadores. IBM ha hecho muchos experimentos a ese respecto. Son capaces de alterar el ADN de, algunas, de algunos cultivos bacterianos. Hay algunos cultivos que se vienen examinando desde hace 30 años precisamente para determinar el impacto de los rayos cósmicos sobre ellos y se ve que en determinadas concentraciones los rayos cósmicos provocan mutaciones. Por lo tanto, dice Wikramasinghe, la unión de estos elementos exógenos al planeta Tierra podrían estar provocando el origen de algunos virus nocivos y no los podemos eh, encarar con mayor eficacia porque, sencillamente, se nos hace difícil de concebir que algo exógeno al planeta Tierra pueda influirnos. Pero la ciencia va a terminar demostrando, al menos ese es el camino que parece que se abre, que somos... Eh, un rinconcito de la galaxia muy expuesto a este tipo de influencias.
1: Bueno, yo he llegado a este punto. Lo que quiero hacer es un llamamiento a todos los clientes de Mindfax eh, para que, si, que dejen actuar lo que estén haciendo en este momento y salgan todos corriendo a comprar el mensaje de Pandora de Javier Sierra porque bueno, todo este avance que nos han dado viene súper bien contenido en el libro, que es una novela deliciosa que se devora en una tarde y que además está fantásticamente documentada, como todas las obras de Javier Sierra. A mí personalmente me encantó. Y quería hacerte una pregunta, Javier. Yo quería preguntarte si crees en el principio de mediocridad que dice que nosotros no somos observadores privilegiados y que todo lo que ha pasado en la Tierra pues no tiene por qué no ser exactamente igual al resto del universo. Con lo cual, la vida que tenemos nosotros podría ser más común de lo que nosotros nos pensamos o hasta ahora nos hemos pensado. ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, es, eh, es un principio yo creo que bastante lógico, ¿no? A medida que vamos conociendo lo que ocurre en latitudes lejanas a nuestro planeta, nos damos cuenta de lo vulgares, entre comillas, que somos, ¿no? Eh, hablábamos antes de, del agua, si el agua vino del espacio a bordo de esos cometas eh, que la diseminaron y, y que se volvió líquida al, al estar en un planeta cercano a su Sol que permitía esa licuación del hielo, eh, porque eso no se va a poder producir en muchos otros rincones de una galaxia tan grande como esta. ¿no? Eh, es verdad que durante muchos años... Eh, también la ciencia ha, ha pecado de antropocentrismo ¿no? eh, todo lo veíamos desde nuestra perspectiva humana y de nuestro uh, lugar en un planeta pequeño que hemos conseguido transformar y más o menos nos creemos que dominamos ¿no? pero pero esto no tiene por qué ser así ¿no? yo creo que la naturaleza es mucho más grande que el ser humano eh, que está mucho más presente como vida en toda la en toda la galaxia y que nuestra nuestro acercamiento a ella tiene que ser también mucho más humilde. Eh, debemos perder la soberbia y ganar en curiosidad.
3: De hecho, por pura estadística, si ya conocemos, solo son los que conocemos, ese dato que has dicho antes de 6000 planetas con millones parecidas a la Tierra, mil millones, millones perdón, de planetas conocidos eh, con condiciones parecidas a la Tierra malo será que alguno no tenga bicho. Bueno, la famosa ecuación de Drake, ¿no? claro, claro. Bueno, es que fíjate, claro. la ecuación
0: de Drake, que lo que calculaba... Eh, eh, claro, estamos hablando de una ecuación que se formuló en los años 60. Eh, lo que calculaba Drake era bien. la posibilidad de que se hubiera desarrollado en esa inmensidad de mundos tipo Tierra alguna civilización inteligente, ¿no? Y esa ecuación se ha revisado. O sea, uno de los factores que la hacen complicada es el factor tiempo. Sabemos que una civilización en condiciones óptimas eh, puede vivir alrededor de unos 10.000 años, ¿no? Ese es el cálculo óptimo que se hace. Hasta ahora ninguna civilización en la Tierra ha sobrevivido 10.000 años, probablemente por la influencia de cambios climáticos severos, ¿no? Pero si nos ponemos positivos, pongamos que una civilización puede aguantar 10.000 años, eh, digamos, creciendo y evolucionando. ¿Qué posibilidad hay en un universo de... Bueno, unos 13.500 millones de años de antigüedad que coincidan dos civilizaciones inteligentes y se comuniquen, ¿no? Ahí es donde eh, está la dificultad de la ecuación de Drake. Ahora se ha revisado, en fechas recientes, y se calcula que el número de civilizaciones con las que potencialmente podríamos establecer un contacto en nuestra galaxia es de unas 30. No son muchas.
2: No, no lo son. <risa> Estoy pensando que si al final Francis Creed tuviera razón, y por ahí puede ir los tiros, porque no solo él, sino otros científicos defienden esa paz perme dirigida, eso daría la razón a muchísimas leyendas diciendo que al final somos creación de los dioses a su imagen y semejanza. Claro. O sea, han venido en naves espaciales o en sondas para engendrar una vida, y una vida muy parecida a la de los dioses que antes diseminaron con sus genes pues este planeta para, para su disfrute. ¿no? Con lo cual, al final, todas las teogonías, todos los génesis, todas estas leyendas que hablan de la creación de los dioses de la raza humana, tendría su razón de ser. Todo encajaría. Bueno,
0: en el mensaje de Pandora yo juego un poco con eso ¿no? y con, con lo que entiendo que fue eh, el conocimiento intuitivo que encerraban los mitos. Eh, fijaos, el, el mito que da título a mi novela, el mito de Pandora, Uh, ya es un mito que en sí mismo yo diría que es la representación perfecta de la panspermia. ¿no? Uh, lo que dice ese mito es que Zeus, enfadado con el ser humano porque uh, había aceptado el fuego de los dioses que les había entregado Prometeo, uh, decide castigarnos ¿no? y nos envía para castigarnos una caja herméticamente cerrada con todos los males en su interior. Esa caja es abierta por Pandora en la superficie de la Tierra y de ahí surge en fin, la madre de todas las pandemias, y, y, y se acaba con la edad de oro de una humanidad no consciente, una humanidad feliz probablemente porque era ignorante. ¿no? Bueno, pues eh, desde un punto de vista metafórico se parece mucho a la idea de la panspermia, de que algo viene de fuera y al abrirse, al tomar contacto con el suelo, nos infecta. Los griegos intuitivamente, como tú muy bien dices Jesús, eh, ya presumían que nosotros no éramos el centro de todo, sino que éramos consecuencia de algo que se había gestado en otras latitudes, que claro, ellos llamaban el Olimpo o el cielo, pero que en cualquier caso no estaban aquí.
2: Y muchos de esos pedruscos caídos del cielo se convirtieron, como tú decías al principio, en betilos. ¿Ha tenido tanta importancia la génesis de las religiones ¿Estas piedras caídas del cielo que fueron luego veneradas como piedras sagradas? Pues
0: mira, una de las uh, uh, religiones uh, más longevas de la historia y que en fin, está digamos, en la base de muchos otros cultos, que es la religión egipcia de los antiguos egipcios, eh, nace a partir precisamente de la idea de una piedra llegada del cielo. Eh, lo que dice la concepción cosmogónica de los antiguos egipcios es que la vida surge de un montículo primordial que emerge de las aguas del planeta y que es eh, tocada por un huevo de un pájaro que el, ellos eh, llaman el pájaro Bennu, y que deposita en ese montículo. Ese huevo, eh, que recibe el nombre de Benben, es un huevo de un aspecto muy particular, no es un huevo ovoide, es, es un huevo de aspecto triangular, metálico, que eh, los primeros sacerdotes del Antiguo Egipto eh, rescataron del desierto y colocaron sobre una columna venerándolo en la ciudad de On, lo que los griegos llamarían más tarde Heliópolis. Esa idea, fijaos, de la columna, con una, uh, un objeto metálico triangular encima es lo que después se representaría una y mil veces en los obeliscos egipcios. ¿no? Es ese, ese momento primordial. La, esa piedra, la piedra Benben, -Ben fue lo más sagrado del mundo antiguo y hoy sabemos que era lo que llamamos un meteorito orientado. Es decir, un meteorito metálico que entró en el planeta, en la superficie del planeta, con un ángulo de inclinación muy particular que hizo que, eh, la abrasión le diera esa forma de cono de helado eh, o de punta de pirámide que asombró a los antiguos pobladores del Nilo. Por lo tanto, en la génesis de una de las eh, culturas, de las religiones más longevas y más antiguas del planeta, estaba la piedra cósmica, un meteorito que había caído del cielo. Sí, definitivamente Jesús, eh, aquellas gentes miraban con asombro a los cielos y sabían que de ahí caían cosas asombrosas, eh, que convirtieron en la génesis de su religión.
2: Totalmente. Y además ese Benven luego se convierte en el piramidión y muchas de esas piedras tenían el concepto de centro del mundo, de ónfalos de algo sagrado donde surge precisamente el origen de una cultura, de una civilización, porque se considera que es el, se el señalamiento de un dios con esa piedra donde cae para que surja un culto un templo, como pasa en Delfos, ¿no? con el famoso Ónfalos, o como pasa con ese Ben-Ben que tú has dicho en Egipto. O sea, que al final tiene muchísimo más importancia de lo que nos podemos imaginar, ¿no? La trascendencia religiosa que tienen estas piedras caídas del cielo que, en definitiva, en la mentalidad de nuestros antepasados, eran auténticos regalos de los dioses.
1: Hay también un paralelismo con el cristianismo, y es Juan Eslava Galán el que enuncia una teoría que dice que el culto a la Virgen también es el culto a una piedra uniforme original caída del cielo. Porque si miramos la forma que tiene la Virgen con su manto no deja de ser muy parecido también a esta formación. Y él dice que no es extraño encontrar vírgenes talladas en piedra, con este tipo de forma, que también podrían tener una correlación. O sea, que incluso podríamos encontrarlo en, en sitios más cercanos. Sí,
0: lo podemos encontrar en sitios más cercanos. Y, en, a ver, en la, propia, en la propia Biblia está el famoso sueño de Jacob, eh, y se ha interpretado en muchas ocasiones que la piedra sobre la que se acuesta eh, Jacob es una de estas piedras meteoríticas, un betilo ¿no? como, como diría Jesús que vendría precisamente el término de ahí, no de betel la casa del padre, es decir que todo está conectado de, de alguna manera, pero fíjate que eh, igual que en el cristianismo, no hemos podido. O que yo Igual Jesús me corrige, pero no, no hemos encontrado ninguna imagen de la Virgen tallada sobre un meteorito. Yo no conozco ninguna, al menos, o no recuerdo ninguna.
2: No, yo sí, tampoco, no, no conozco.
0: En, sin embargo, en Oriente sí, sí que se han encontrado estatuas de Buda. Eh, talladas en piedras meteoríticas y ahí hubo una que persiguieron incluso los nazis eh, hace, hace 50 años eh, que, que bueno que, que tenía su, su gracia ¿no?
2: Sí, una estatua incluso de Atenea y creo que de Cibeles y una sobre uno, uno de los meteoritos ¿no? uh -huh. que era el famoso meteorito o la estatua de pesinunte o sea que es verdad que la, al final tiene muchísimo más importancia de la que podemos pensar como bien dice Javier en su novela, los meteoritos, estas piedras que hay desde el cielo, tienen mucha importancia a nivel mitológico, a nivel histórico... Y sobre todo a nivel científico. Yo creo que lo has contado de una forma perfecta para darnos cuenta de que, cuidado, vamos a mirar hacia el cielo, pero no pensando como los celtas que el mundo se va a terminar con un con una lluvia meteorítica, sino sencillamente porque de ahí pueden llegar muchísimas aplicaciones a nivel científico y de muchas cosas que ahora mismo ignoramos y que no dejan de ser señales. Señales, o como diría Daniken, carros de los dioses. Mm -hmm.
3: Y al final, muchos de estos mitos, de estas religiones, de estas creencias, incluso de los descubrimientos científicos, no hacen más que dar respuesta, cada una lo más avanzada posible en su momento y sus posibilidades, a, a las grandes preguntas que siempre tenemos en mente. Y si aceptamos la teoría de la panspermia, sea dirigida o sea con otro elemento aleatorio de, de coincidencias en el universo, esto no hace más que posponer la gran pregunta, el, el mind fact de definitivo, que es el origen de la vida no Estamos más que moviéndolo a otro lugar en el universo, Javier, y eso nos daría para programas y programas y, y charlas y charlas.
0: Desde luego, pero sobre todo lo que nos uh, pone es el foco en las próximas exploraciones espaciales. ¿no? Eh, los uh, astrobiólogos, que son eh, digamos que esos trabajadores de la rama de la ciencia que investiga estas cosas en estos días, ya están eh, muy ocupados en desarrollar protocolos de lo que llaman protección planetaria. ¿no? Eh, ellos son muy conscientes de que las naves que enviemos a partir de ahora al espacio eh, tienen que ir absolutamente esterilizadas porque ya saben que las bacterias pueden sobrevivir a un viaje espacial y que, por lo tanto, bacterias terrestres podrían infectar mañana Marte eh, o, o, o Saturno o cualquier lugar al que acudiéramos con nuestros vehículos. Quizá quizá ya lo han hecho. Quizá las Mariner ya infectaron Marte, eh, quizá incluso eh, las misiones Apolo ya infectaron la Luna. Eh, no podemos estar del todo seguros porque ese concepto de la protección planetaria es muy reciente, pero tiene que ver con este cambio de mentalidad en la astronomía tan interesante que ya aboga porque la vida es un fenómeno vulgar en el Universo.
2: Y
3: estoy muy de acuerdo con que los planetas se protejan de nosotros. Ya casi nos hemos cargado uno.
2: Menudo somos. Sí,
3: totalmente. Eh, Javier, Javier Sierra, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada de Mindfax. Enhorabuena por la publicación de El mensaje de Pandora, que una vez más recomendamos a todos los oyentes que, que lean. Como ha dicho Javier, en un ratito tienes una buena lectura, muy entretenida y muy formativa. Y dices que estás solo en este meteorito, pero... Pero buenas vistas tienes, oye, aquí esto es todo exterior. ¿Y, y, y qué bien se tertulia a bordo de un meteorito, esto hay
0: que repetirlo. Sí,
2: hombre,
3: sí, 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 sí. ¿Cómo volvemos ahora a casa? ¿Cómo... Hay que coger la, la siguiente gravitacional a la izquierda. Esto llamamos a Elon, ¿no? Claro, claro. Vale. que nos lleva. Eh, Javier, un, un placer, un abrazo. Un abrazo. <risa> Bueno, Espi, ¿has estado de espectador de lujo? Bueno, te aquí he visto ya muy callado. Aprendiendo muchísimo. Es que ¿Has aprendido? Mucho, siempre. Mm. Joder, además, siempre aprendo con Sergio Cordero y Jesús Callejo, pero ya teniendo a Javier Sierra que vaya lujazo, vaya. pues
2: increíble. Vaya.
3: Sergio Cordero, a ver qué hacemos ahora en el segundo episodio de Mindfax para mejorar esto. Pues va a ser muy, muy difícil, porque sí.
1: con un invitado de tal calibre va a ser muy complicado sí, mejorar sí. esto. Pero bueno, déjame que, antes de cerrar el episodio, cuente algo que se me ha pasado al principio. Y es que sabes que me gusta siempre, al principio de temporada o la temporada pasada... Eh... ...pues intenté que los oyentes... ...en la medida de lo posible... ...dedicarle la, la temporada a Juan Antonio Cebrián... ...que es una persona que a todos tenemos mucho cariño... ...y que sigo recomendando absolutamente... ...y este año quiero dedicar la temporada a una persona... ...sin la cual no sería posible que estuviéramos hoy aquí y que bueno, nos ha dado ejemplo de lucha y nos ha dado ejemplo de cómo hay que abordar esta pandemia tan terrible que hemos tenido, que es Javier Izuzquiza, una persona que bueno, nos ha enseñado a todos mucho y de la cual tenemos que tomar ejemplo y, bueno, y recomiendo Buscando una Luz, el podcast donde se narra su aventura que ha tenido luchando contra esta enfermedad y que bueno, pues, eh, es absolutamente desgarrador por una parte, pero tremendamente positivo por otra.
3: ¿Has visto papá eh, que quería salir en los medios? ha salido el Mindfax. Yo creo que el Sumum. Ya después de esto ya no vas a no hay mucho más.
2: Buscando una luz, un excelente podcast que no solo es un legado, sino es un regalo. Por supuesto, es el homenaje de un hijo a su padre.
3: Y Jesús, ¿qué, qué, ¿qué hace, Igual terminamos la temporada ya, ¿no? Porque después de Javier ya no... No <risa> mejoraba no, ser difícil, no, la verdad. No, ¿no? levantamos esto, no?
2: Bueno, pero ¿qué mejor forma que empezar con un gran maestro, con un gran investigador, con un gran divulgador, como es Javier Sierra, y además un gran amigo? Entonces, yo creo que a partir de ahí, que, y además yo le llamo el hombre talismán, es decir, es cualquier cosa que él toca lo convierte en oro, como el Rey Midas. Y lo convierte en oro sencillamente por conocimiento, por simpatía, por amistad y por el cariño que siempre demuestra a todos los que le queremos.
3: Pues gracias Espi, Sergio, Jesús. Gracias a todos los que habéis estado ahí esta semana. Gracias por supuesto a Javier Sierra. Dentro de siete días hacemos un nuevo viaje desde aquí, desde Mindfax. Abrazos, saludos, besos de Fran y Zuzquiza. No, lo voy a hacer porque llevo mucho tiempo sin hacerlo. chao, 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 chao. chao, 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 chao.
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
4: Buenas noches. Hace un momento los embajadores de Estados Unidos en todos los países del mundo han dicho a los jefes de Estado lo que ahora les diré yo. Es un poco complicado y nos llevará algún tiempo, así que espero que presten atención y escuchen lo que tengo que decir. Hace poco más de un año, dos astrónomos norteamericanos, Marcus Wolf y Leo Biederman, estando en la cima de una montaña en Arizona, Shh, un momento algo en escuchad. El cielo que les causó una gran preocupación, un cometa. Pero el cometa estaba bueno, había una remota posibilidad de que el cometa siguiera un curso que le llevara a entrar en contacto directo con nuestro planeta. Bien, continuamente nos impactan toda clase de meteoritos. Unos del tamaño de un coche, otros que caben en la mano. Pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York. Desde el lado norte de Central Park hasta el Battery. Unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo, este cometa es mayor que el Everest.